0: Pessoal, muito bem-vindos à sexta mensagem da série Ansiedade. O título de hoje é Não Ande Sozinho. Antes de continuarmos, eu quero pedir para você curtir esse vídeo, para você se inscrever no canal, se você ainda não fez, assim você vai ficar sempre atualizado de tudo que é postado aqui no nosso canal, para você deixar o seu comentário e, acima de tudo, para você compartilhar para que mais e mais pessoas sejam alcançadas e, por isso, abençoadas em nome de Jesus, o texto que nós estamos usando aqui na nossa série Ansiedade é o texto lá do livro de Reis, no capítulo 19, falando sobre o profeta Elias, sim, o grande profeta Elias, que foi tão usado por Deus, que viveu o propósito de Deus aqui na terra, mas ainda assim enfrentou problemas com ansiedade. Se Elias enfrentou problemas com ansiedade Todos nós estamos sujeitos a enfrentar a ansiedade Todos nós, aliás, precisamos enfrentar e prevalecer contra a ansiedade Se Elias, ele conseguiu, nesse texto nós vamos aprender também Que nós podemos controlar a ansiedade, podemos prevalecer contra a ansiedade Eu quero ler com você 1 Reis capítulo 19 a partir do verso 1 A Bíblia diz assim Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã nessa hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Beceba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Olha que texto interessante. Depois da ameaça de Jezabel, ameaça de morte, Jezabel ameaçou matar Elias. Aquilo gerou uma espiral de pensamentos na cabeça de Elias, que também geraram aí uma série de emoções que levou ou que levaram a Elias a sentir medo de morrer, a se tornar ansioso ou a ficar ansioso por aquela ameaça de morte, aquele pensamento ali de salvar a vida desencadeou tantos pensamentos ali, intrusivos, confusos, que nós concluímos aqui a leitura do texto com Elias agora desejando a morte, olha que confusão, do medo de morrer, agora ele estava desejando a morte, pedindo a Deus para morrer. Elias aqui nessa situação, nessa crise de ansiedade, nos dá algumas lições sobre o que devemos fazer para prevalecer contra a ansiedade também nos dá lições sobre o que não fazer diante da ansiedade. Ele fica extremamente ansioso, com medo da ameaça de Jezabel, e ele sai correndo, ele anda mais de 120 quilômetros até Berceba, e depois anda quase 600 quilômetros até o Monte Horebe, que também é chamado de Monte Sinai na Palavra de Deus enfim, ele se fadiga muito mais do que ele estava, ele se sobrecarrega com esforço, com trabalho, e são situações aí que só agravam a ansiedade. Nós estudamos aqui na série sobre o poder e a importância do descanso. Sim, você precisa descansar, você precisa reconhecer que você não é Deus, você precisa do descanso, só o Senhor é Deus. Quando você descansa e confia no Senhor, você prepara o caminho para que Deus possa fazer mais e mais na sua vida. Se você quer assistir essa mensagem sobre o poder do descanso, clica aqui no link que está aqui na sua tela e eu creio que será uma bênção para você. Elias não só se sobrecarrega com aquele esforço, com aquele trabalho, agravando a sua crise de ansiedade, mas ele comete outro erro aqui terrível em se tratando de ansiedade, em se tratando de crises nos seus pensamentos. A Bíblia fala que ele deixa o seu servo em perceba e ele fica sozinho. Ele vai andar sozinho, ele se isola. Não ande sozinho, precisamos uns dos outros. Precisamos da comunidade, precisamos da igreja. O ser humano não foi criado para viver sozinho. A vida cristã não é para ser vivida sozinha. Pelo contrário, a Bíblia nos ensina de diversas formas. Não é bom que o homem esteja só. Aliás, se você estudar no livro de Gênesis sobre como Deus criou tudo de uma maneira maravilhosa, os céus e a terra, tudo que nós conhecemos, a natureza, o universo, se você acompanhar ali nos primeiros capítulos de Gênesis, os, os detalhes da criação, a primeira vez que Deus disse que algo não era bom, a primeira vez que nós percebemos um descontentamento do Senhor, é quando Ele diz assim, não é bom que o homem esteja só. O homem não foi criado para viver sozinho, o homem foi criado para viver em comunidade. Um dos propósitos da criação do homem foi para que nós pudéssemos nos relacionar. Sim, primeiro relacionar com Deus, fomos criados para ter relacionamento com Deus, relacionamento vertical, mas fomos criados para viver em comunidade, fomos criados para viver em família, fomos criados para nos relacionar uns com os outros, relacionamento vertical e relacionamento horizontal. Ninguém pode enfrentar as suas batalhas sozinhos, pelo contrário, precisamos uns dos outros. E se tratando de ansiedade, muitos, muitos vão precisar da ajuda médica, da ajuda de médicos, psiquiatras treinados e estudados para os ajudar. Muitos vão precisar de ajuda da psicologia, terapeutas treinados e capacitados para os ajudar. Muitos vão precisar dos amigos, vão precisar da família e todos, sem exceção, precisam da congregação dos santos, precisam da igreja do Senhor, pessoas para conversar, Davi diz que quando ele se calou, secaram-se os ossos, prejudicou a sua saúde, pessoas para te ouvir, pessoas para te confrontar, Pessoas para te dar um outro ponto de vista, porque muitas vezes estamos ali no turbilhão, no olho do furacão, e não conseguimos enxergar o problema sob outro ponto de vista, o que é fundamental para você enfrentar o problema, para você acalmar o seu interior e controlar a sua ansiedade. Deus nos criou para vivermos em comunidade, Deus nos criou para vivermos em família, se você já assistiu algum desses programas aí sobre animais, a, a ciência já confirma isso. Na maioria dos casos, é fundamental para a sobrevivência da espécie, para a sobrevivência do animal, que ele viva em comunidade, que ele viva em grupo, que ele viva num coletivo. Aliás, se você já assistiu aqueles programas no qual apresenta o predador ali. Aquele que precisa se alimentar daquela outra espécie, ele sempre vai atrás do animal isolado, do animal que não está dentro do grupo, do animal que não está naquele coletivo. Para que nós possamos sobreviver, para que nós possamos viver, nós precisamos estar em comunidade. Jesus nos ensina isso lá no livro de João, no capítulo 10. Ele diz que uma das estratégias do lobo, uma das estratégias do inimigo, é dispersar a ovelha do rebanho, é te tirar do convívio da comunidade, porque o, o, o animal sozinho, a espécie sozinha, quando ela se isola, ela é presa fácil para o inimigo, ela é presa fácil para os seus pensamentos intrusivos, para os seus pensamentos ansiosos. Se lembre, Elias estava com medo de morrer e de repente ele já estava pedindo para morrer. Quando a pessoa se isola, ela é presa fácil para a ansiedade, ela é presa fácil para o devorador. Não se isole, não ande sozinho. Deus te criou para viver em comunidade. Nós precisamos uns dos outros. A Bíblia, sim, nos fala que precisamos nos relacionar, precisamos amar todos. Mas presta atenção nesse outro detalhe. A Bíblia nos ensina... E através do exemplo de Jesus, nós aprendemos que Jesus se relacionava com todos. Ele não andou sozinho, pelo contrário, ele teve muitos seguidores, ele alcançou multidões, ele sentou, ele almoçou, ele teve refeições com aqueles que eram marginalizados, com os improváveis. Ele amou todos sem reservas. Mas a Bíblia fala que um doze que andavam com Jesus de dia e de noite. Doze que eram mais próximos de Jesus. Jesus, ele só chamou de amigos. Ele disse que amigos eram aqueles que obedeciam a sua palavra, aqueles que obedecem a palavra de Deus. Sim, ele amava todos, mas os amigos eram um grupo seleto de pessoas. A Bíblia fala que Jesus tinha doze discípulos que andavam com ele para onde ele fosse. Mas haviam três dos doze discípulos que eram ainda mais chegados. Em outras palavras, sim, precisamos de relacionamento, precisamos ter pessoas perto de nós, mas precisamos ser seletivos nas nossas amizades. Precisamos ser seletivos nas pessoas que estão perto de nós. E isso é fundamental para você também prevalecer contra a ansiedade. A Bíblia fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Se você vai andar com alguém que é extremamente ansioso, escravo da ansiedade, escravo dos pensamentos é, é, intrusos, dos pensamentos medrosos e ansiosos, aquilo vai te influenciar, aquilo vai te corromper. Se você vive perto de alguém que é extremamente estressado, você vai se tornar estressado. Seja seletivo também nos seus relacionamentos, ame e ore por todos, mas escolha com quem você vai andar de dia e de noite. Escolha quem serão verdadeiramente os seus amigos. A Bíblia fala que Moisés tirou do seu espírito e transferiu para 70 anciões, para 70 pessoas. Em outras palavras, espíritos são transferíveis. Estado de espírito é transferível. Se você só se relacionar com pessoas que estão em pânico, desesperadas, aquilo vai te influenciar. Se você só andar com pessoas que estão no pecado, pessoas que são escravas do pecado, a ação deles, o comportamento deles irão te influenciar. Seja seletivo nos seus relacionamentos, seja seletivo nas suas amizades mas o passo que se você se relacionar com pessoas que são é, chefes aí dos seus pensamentos, das suas, das suas emoções, de outras palavras, tem o controle, tem autoridade sobre a sua alma, aquele comportamento também vai te influenciar. Se você andar com pessoas cheias do Espírito Santo, você também vai ser influenciado pelo Espírito Santo. Se você andar com pessoas sábias, você também vai se tornar um sábio. Se você andar só com um tolo, você também pode se tornar o um tolo. Cuidado com as pessoas que você se relaciona, seja seletivo com as suas amizades em nome de Jesus. Eu não posso deixar de concluir a mensagem para falar que o lugar mais provável de você encontrar uma pessoa de Deus é na casa de Deus. Você não vai encontrar uma pessoa de Deus na casa do diabo. O lugar mais provável de você encontrar uma pessoa sábia, porque a Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, Eu não estou falando de pessoas estudadas, não estou falando de pessoas treinadas, estou falando de pessoas sábias, conforme a sabedoria da palavra, é na igreja do Senhor, não deixe de congregar. Se a ansiedade está batendo na sua porta, se a ansiedade está tentando te controlar, vá para a casa do Senhor, vá para a igreja do Senhor, vá para a congregação dos santos, ali você vai ver uma perspectiva da palavra, ali você vai ver, é, conforme a palavra de Deus nos ensina, que ferro afia ferro, você vai ser afiado, você vai ser preparado, você vai ser edificado para viver o propósito de Deus para a sua vida, para controlar a ansiedade, para ter vida e vida em abundância. Não ande sozinho, em nome de Jesus. Se essa mensagem falou com você, não deixe de curtir esse vídeo, não deixe de deixar o seu comentário, falando o que Deus falou ao seu coração e, acima de tudo, compartilhar para que mais e mais pessoas sejam abençoadas. Não ande sozinho, Deus nos criou para viver em família, para vivermos em comunidade, em nome de Jesus.